0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 96. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luoviaan on taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia podcastin verkkokauppa. Koska tässä jaksossa on vieraana kaksi vauvakuvaa ja mainitsen myös jakson 41, jossa vieraana oli Heliana Hartikainen. Tuossa jaksossa keskustellaan tarkemmin vauvakuvaukseen erikoistumisesta ja esimerkiksi siitä, kuinka Heliana löytää keskellä pimeitä talvea tarpeeksi luonnonvaloa onnistuakseen kuvauksissa. Heliannan kuuluisa luonnollisista, mutta viimeistelyistä kuvistaan, jotka tavoittavat vastasyntyneen herkkyydän. Viimeistelyyn Helianna käyttää omia presettejään, jotka tulivat myyntiin joitakin kuukausia sitten. Meillä oli kunnia saada nämä myyntiin myös podcastin verkkokauppaan, joten käyhän katsomassa, sopisivatko nämä sinun editointityyliisi. Kauppaan pääset valitsemalla osoitteessa luoviapodcast.com menuun kohdan kauppa. Tässä jaksossa tutustutaan In-Person Salesiin eli IPS:ään. IPS on yritysmalli, jossa valokuvaaja ei toimitakaan kuvia asiakkaalle nettikalerian muodossa katseltavaksi, vaan kuvat katsellaan yhdessä kuvauksen jälkeen toteutettavassa tapaamisessa. IPSn taika on, kuten jaksossa myöhemmin kuulet, henkilökohtaisessa palvelussa, elämyksellisyydessä, ja tietysti siinä, että tämän yritysmallin myötä myös valokuvaajan myynti kasvaa. IPS sopii kaikenlaisille valokuvaajille. Sitä tekevät niin vauva- ja perhekuvaajat, hääkuvaajat kuin muut muotokuvaajatkin. Miksi ihmeessä tämä ei voisi sopia myös yritysten kanssa toimiville kuvaajille? Itse olen tehnyt IPS kahteen otteeseen ihan uran alussa ja nyt viimeiset kolme vuotta. Sipooseen muuton ja sen myötä tapahtuneen resurssia logistiikkapulan vuoksi mä oon hetkellisesti muuttanut omia systeemeitäni, mutta en odota mitään niin paljon kuin palaamista in-person salesin pariin. Vieraaksi tähän jaksoon mä sain kaksi upeaa vauva- ja perhekuvaa Jannamari Palon Porvoosta sekä Elli Keskilopin hyvinkältä. Jannamarilla onkin muuten tänään jakson julkaisupäivänä 7.4.2020 syntymäpäivä, Paljon onnea Jannamari! Ja koska mikään ei hänelle riitä, on tänään myös se päivä, jolloin Jannamarin uusi naisten valokuvaukseen keskittyvä brändi lanseerataan. Tuosta kuulet vähän lisää myös jakson aikana. Ellistä on ihan pakko sanoa sen verran, että häneltä saat myös ihan loistavia vinkkejä valokuvausyrittäjyydestä, sillä hän puhuu tosi avoimesti näistä meidän alan plussista ja miinuksista, ylämäistä ja alamäistä, miten sen voi sanoa. Esimerkiksi Instagramissa, joten tsekkaa elin sisällöt. Tästä jaksosta lähtien pyritään rakentamaan jaksomuistiinpanot hieman eri tavalla. Sieltä löydät siis edelleen jakson rungon, linkit, kaiken muun tarpeellisen, mutta myös kattavamman tiivistelmän jakson sisällöstä. Me kootaan jatkossa aiheesta oma artikkeli muistiinpanojen yhteyteen, joten käy osoitteessa luoviapodcast.com. ota tämä aihe paremmin haltuun ja laita palautetta. Mitä mieltä sä oot tämän jakson jakson muistiinpanoista, mitä sä haluaisit lukea nähdä myöhemmin? Mutta nyt ystävät, nyt on. Tervetuloa luovia podcastiin Elli keskiloppia ja Janna-Mari Palo.
1: Kiitos, Noni.
0: Kiitos. Ihana kun te olette juttelemassa mun kanssa tänään aiheesta IPS In-Person Sale. Ennen kuin hypätään varsinaiseen aiheeseen, niin kertokaa kuuntelijoille, että keitä te oikein ootte. Elli, kuka sä oot, mitä sä teet?
1: Mä olen Elli Keskiloppi ja... Mä on tituleeraan itseäni vauva- ja perhekuvaajaksi nykyään. Äh, eli mun historian niin kuvauksen takana on, on hyvin moninainen, mutta tämä on tämä, mihin mä oon tänä päivänä erikoistunut. Ja työskentelen Hyvinkäällä. Mulla on täällä oma kiva pieni studiotila. Ja viidettä vuotta nyt työllistän itseni valokuvauksella.
0: Aina kun me jutellaan Ellin kanssa tälleen videopuhelulla, niin sulla on sama
1: tausta. <laughs> Kyllä.
0: Se <laughs> on mulle hyvin tuttu sun hyvinkään studio, vaikka mä en ole koskaan vielä käynyt. Pitää ehkä tulla visiitillä.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Janna-Mari, kerro itsestäsi.
1: Mä oon tosiaan Janna-Mari Palo, porvolainen valokuvaaja. Mulla on vähän niin kuin kaksi eri juttua. Mä oon myös vauva- ja perhekuvaaja. Mulla on Myöskin pieni valkoinen studio täällä Porvoossa ja sit sen lisäksi mä kuvaan naisia ja vähän erityylisesti. Eli mä oon teemapäiviä ympäri vuoden ja tänä vuonna myös ympäri Suomen. Ne on niinku mun jutut. Ja nyt tulee kesällä kolme vuotta sitten yrittäjänä.
0: Miten sä, Janna-Mari, kuvaisit sun työtä? Että millaisia sun työpäivät on valokuvaajana? milastun arkion
1: Aika hasardia. Silloin kun mä, <kustella> kun mä kuvaan, niin on niin kuin homma hanskassa, mutta sitten tekee kotona edittipäiviin, niin voi olla mitä kirjan Mä etin kirjanpitäjälle kuitteja niin neljästä eri huoneesta ja autosta ja kasseista ja näin, että en ole ehkä järjestelmälle ihminen näissä hommissa.
0: No, mutta meillä on toisaalta Mä tiedän niin, mistä sä, mistä niin. sä puhut. Mitäs Elli, millaista sun, ähm, sun työn arki on?
1: Mä luulen, että mulla on ehkä vähän tai aika paljonkin erilaisempaa. Et mä oon hyvin niinku rutiinoitunut ihminen ja äh, tykkään rutiineista, joten mun työpäivät on aika... Tota, mä aloitan ne suunnilleen, sanotaan kahdeksan viiva välillä ja mä pyrin olemaan siitä semmosen maks- kahdeksan tuntia täällä studion uumenissa. Uh, muutamia kuvauksia teen viikossa, sitten tietysti paljon uh, siihen lisäksi kaikkia editoimista, asiakaspalvelua, uh, markkinointia, kirjanpitoa, mitä nyt ikinä näihin työpäiviin kuuluu, mutta hyvin paljon niin kuin, semmoista aika uh, rutiinilla yritän niin kuin, pitää työpäivät semmoisina järjestelmällisina.
0: Hashtag Live goals, niin anna
1: Jep, kun on tämmöinen ammattinainen vastaus, mä oon vaan silleen, Ei se nyt ehkä ihan niin ruusuista ole, mitä nyt tälleen niin kuin sen ilmaisen, mutta tähän niin kuin pyrin ja tämä on jotenkin mulle, miten mä säilytän mun mielenterveyteni. Mm.
0: Se on kyllä ihan totta. Mä just johonkin äh, Facebook-kommenttiin kirjoitin, että, että mun hyvinvoinnin takana on kyllä siis niin kuin etäisyystyöhön, eli siis se, tai taiteeseen, niin siis se, että äm, et, et mä voin paljon paremmin silloin, kun mä niin kun kohtelin itseäni ja omaa työtäni niin kun työroolissa tai näin, että sitten vapaalla voi sitten häröillä, mitä häröilee. Kyllä se jotenkin sellaista äm, itsensä johtamista se vaatii. Mutta... Kyllä. Oi ihana kuoro sieltä. Tämä on muuten eka kerta, kun mulla on kaksi vierasta mukana. Enkä voisi toivoa parempia vieraita, mutta onhan tämä tosi jännittävää. Ähm, Ateka, jos vaikka käy silleen, että pelkästään teidän puheet nauhoittuu, mutta mun ei. <tos> <tos> no hei, ähm, hypätään aiheeseen. Ähm, milloin te kuulitte ekaa kertaa IPSstä? Muistatko, Janna-Mari, milloin on olet kuullut ensimmäisen kerran?
1: Mä luulen, että se oli ehkä joskus viime talvena. Ja varmaankin tuolta valokuva Facebook-ryhmästä ensimmäisen kerran. Äh, siellä oli jotain keskustelua ja sitten aika monta kertaa näin siitä juttuja ja kuulin, kunnes aloin vasta itse harkitsemaan myöskin.
0: Eli viime talvi, 2019 talvi?
1: Joo. Joo.
0: Mites Elli, milloin sä oot kuulua kerran?
1: Mä en osaa nyt ehkä ajankohtaa sanoa noin tarkkaa, mutta sanotaan, että varmaan tässä viimeisen muutaman vuoden sisässä. Ja mä luulen, että mä oon myös Facebook-ryhmistä, valokuvaajaryhmistä joko ulkomaalaisista tai suomalaisista tähän törmännyt, ja sinä, Nani, olet ensimmäinen, ketä mä sitten ä, tavallaan niin kuin tiesin, että niin kuin kuvaajista Suomessa, ketä tekee tätä, ja sä oot puhunut siitä, niin siitä se on tullut varmasti enemmän tutuksi.
0: Mä muistan, että mä kuulin ekaa kertaa IPSstä vuonna 2012, heti kun mä jäin yrittäjäksi, mutta jotenkin minusta tuntuu, että ei, että se on semmoista niin kuin vanhanaikaista höpöhöpöä. Mutta sitten minä niin, ähm, sit osallistuin yhteen semmoiseen äh, mm, netti Ja sitten siellä niin se vetäjä totesi hyvin, että sehän on itse asiassa niin kuin se aito tapa myydä. Tai siis se miten ihmiset on tottunut oikeasti äh, näkemään valokuvia. Ja et siihen pitäisi päästä äh, takaisin. Ja sitten totta kai se aspekti, että se nostaa sitä myyntiä. No joo, mutta sitten mä tein ips alussa pari vuotta, sitten mä luovuin siitä, sitten mä oon taas tehnyt sitä, ja nyt just kun mä mä oon luopumassa siitä, niin mä teen tämän jakson. (tuhu) <tuhu> Mut ei se mitään, ei se mitään, mä, m, mulla on ähm, tällä hetkellä ajan hallinnalliset syyt, että mä en voi tehdä sitä, koska eiks niin, että kyllä se vie enemmän aikaa.
1: Kyllä se vie. Kyllä. Mm.
0: Et ennen kuin mä pystyn jotenkin järkeistää tän mun kolmen brändin paletin takaisin jotenkin muottiin, ähm, niin sit mä palaan siihen ehdottomasti ja mä sitä ihan jokaiselle, mutta mitä ajatuksia teillä oli, oli IPS-stä silloin, ennen kuin, te siihen, äh, ennen kuin te siihen siirryitte, tai ennen kuin te edes välttämättä harkitsitte sitä? Muistatteko te niitä, mitä te olette miettineet, eli Elli, aloitat?
1: Muistan oikein hyvin. Uh, mun ensimmäinen ajatus siitä oli ehkä semmoinen pelko sitä kohtaan, että mä joudun äh, tavallaan tuoda ne kuvat esiin asiakkaalle, ja mä näen heidän selkeän reaktion heti. Eli se oli semmoinen pelko sitä omaa työtä kohtaa, ja miten asiakas siihen suhtautuu, mikä tietysti on vähän tavallaan nurinkurista, että, että ei se tilanne sitten parane, että mä lähetän nettikallerian, ja sitten mä vaan niin kuin piiloudun sinne mun omaan työtilaani. Eli tämä ei ollut mulle kuitenkaan mikään syy olla aloittamatta sitä. Ehkä enemmänkin syy, sit, miksi mä... En sitä aluksi aloittanut, heti kun olen kuullut siitä, niin mä ajattelin, että mä en osaa myydä. Ja asiakkaat ei halua tulla ja käyttää aikaansa siihen, että ne tulee valikoimaan ne kuvat tänne. Siinä oli ne kaksi niin kun, uh, suurinta syytä. Mites Janna-Mari? No, joudun kyllä komppaa aika paljon. Että mä just mietin, mä inhoon, niin kun, vaikka minulla on tosi paljon kokemusta asiakaspalvelusta ja myynnistä, niin silti Mä en siitä sinne tykkää ja mä pelkäsin, että mä joudun niin tuputtaa tai että tulee jotenkin ahdistavia momentteja siinä. Ja samaten ehkä kyllä just vähän se, että jännitti, kun oikeasti näkee siinä silmiensä edessä, mitä ne asiakkaat suoraan tykkää niistä kuvista. Että mitä jos ne ei sitten tykkääkään sit mä oon suoraan joudun niin kohtaamaan sen hetken. Mutta onneksi niin ei ole käynyt.
0: Niin, siis jotenkin se on tosiaan, niin kuin Elli sanoitkin, jotenkin nurinkurista.
1: Um,
0: ja sitten jotenkin se, se myymisen pelko, sehän nyt on kuitenkin tässä meidän työssä palvelemista. Ja mm. on jo valinnut meidät, ja he ovat valinnut, he ovat jo ostaneet sen meidän tuotteen ja palvelun. He haluavat ostaa meitä, he haluavat investoida meidän palveluihin. Se on, niin, se on niin omituista, miten se oma tunne on kuitenkin sitten se, että... Mä tässä tuputan, vaikka, vaikka sitten todella olisi palvelemassa. Mutta, mutta ehkä se liittyy tämmöiseen taiteilijuuteen ja siihen, että uh, me jotenkin nähdään, että ihmisten vaan nyt pitäisi, ilman että me mitään sanotaan, niin kävellä sisään ja ostaa studio tyhjäksi. Mikä sitten oli se semmoinen lopullinen sysäys siihen, että te päädyitte vaihtaa yritysmallin siihen, että te myytte kuvat livenä. Uh, te olette ollut nyt kolme kvarttaalia niin tässä mallissa. Mikä se oli se sysäys, että te valitsitte sen, Jannamari. mari
1: No mä, jotenkin, kun mä avasin studion, mä ajattelin, että nyt mulla on kivat tilat, missä mä voin asiakkaille tarjota vielä parempaa palvelua, henkilökohtaisempaa ja auttaa heitä sitten miettimään niitä ihan valmiita kuvatuotteita, niin mä otin pari testiasiakasta ja meni tosi hyvin. Ja mä päädyin sitten siihen, että mä jatkan, mutta mähän en tee sitä niinku kokonaan, vaan asiakkaat saa itse valita, että haluuko ne nettikallerian vai tulla paikan päälle, koska mulla on tosi paljon asiakkaita, jotka tulee niinku pitkältä, niin en mä nyt heitä vaadit tulemaan sitten uudestaan tai samaten. Noissa kuvauspäivissä niin tulee niin kuin Rovaniemeltä ja Kuopiosta ja Oulusta asti, niin en tietenkään vaadi, matkustaa uudestaan.
0: Kuinka monta prosenttia sinulla valitsee sen IPS?
1: No oikeastaan tällä hetkellä se on perhepuolella melkein kokonaan ja niistä ehkä 40 prossaa sanoisin, 30-40 paikka kuntalaisista, niin kyllä, siis, jotka täällä asuu lähiseudulla, niin heistä varmaan puolet.
0: Oletko koskaan ajatellut, että sä voisit tehdä vaikka just tälleen videopuhelun välityksellä niiden kauempana asuvien kanssa?
1: Itse asiassa olen. Mä katsoin tota, tai osallistuin yhteen netti-workshoppiin ja siinä tota, se ja teki silleen niin mä oon ajatellut, että se voisi kyllä olla aika jännää. Hmm.
0: Mä oon tehnyt muutamaan otteeseen silleen, ja mun se toimii kyllä, ei siinä tietenkään ihan sama teho ole, mut hmm. kyllä se toimii mun mielestä silti yllättävän hyvin. Sitten yksi, mitä mä tiedän, että ainakin Jenkeissä käytetään, on se, että jos just tulee pidemmältä, sanotaan, että kun sä asut Porvossa, niin vaikka nyt te, vaikka Kuopiosta, ja se matka on jo siis useita tunteja, niin Tavallaan johdatteleekin ja johdatteleja toivoo siihen suuntaan, että hei, et viettäkää tosi hauska päivä ja tyyliin, että et sä tarjoat vielä vaikka hotelliyöpymisen ja sitten pystyt editoimaan ne kuvat saman päivän aikana. Silloinhan se on siis ihan, sehän on totta kai ihan niinku huikea elämys jo sit sille mm. uh, kuvattavalle.
1: Kyllä, ehkä sit kun mä tosi menesty. On varaa maksaa hotelliöitä, niin se voisi olla ihan hyvä.
0: No hei, mitä omena hotelli maksaa, 20
1: euroa? <laughs> no se ei ihan sovi mun brändiin.
0: <laughs> Okei, okay, Elli, mikä oli sulla sitten se sysäys? Oliko se mun kysymys? Mikä mun kysymys oli?
1: Joo, oli, kyllä. Siis mun sysäys oli ehkä uh, se... Kun mä lähdin miettimään mun kokonaisvaltaista palvelua, eli mitä mä haluan, että se asiakas tulee sisään ja miten mä haluan, että se asiakas poistuu, niin tämä koko kuvio katke siinä kohtaa, kun mä lähetän vaan sen nettikallerian ja jätän heidät omilleen ja yritän sitä kautta tarjota kuvatuotteita, mutta mä en tavallaan... Kykene viestimään oikein mitään mun ehdotuksia tai suosituksia. Tai... sit koko se vuorovaikutus hävisi siitä kohtaa. Niin tää, mä, mä en siitä kohdasta tykännyt. Uh, ja toki mä tiesin myös myynnillisen aspektin, että ihmiset investoivat helpommin kuvatuotteisiin yksinkertaisesti, kun he näkevät ne. Eli säkissä ei haluta ostaa, ja nämä on kuitenkin aika arvokkaita tuotteita, niin mulla Kuvatuotteiden myyminen nettikalleriassa oli surkea, suoraan sanottuna. Ihmiset oikeastaan investoi digikuviin, mutta siinäkin mä koin, että mulla tuli sitten jonkunlainen raja vastaan, että kuinka paljon niihinkään ollaan valmiita investoimaan, koska ne on kuitenkin sitten digikuvia. Joten mä halusin tarjota oikeasti sitä palvelua loppuun saakka ja myös samalla sitten lisätä mun omaa myyntiä per asiakas.
0: Siis yksi suurimpia
1: harhojahan IPS
0: on, se mihin musta aina, on se, että et mä en halua myydä kuvatuotteita, niin mä en halua siirtyä IPS-ään tai näin. Mutta siis vaikka myös pelkkiä digejä, niin silti voi siirtyä ips ja silti voi tehdä sitä tosi menestyksekkäästi, mutta sitten kyllä siinä on semmoinen psykologinen juttu, että kun ihminen saa sen gallerian, ja tämä on mun mielestä ehkä isoin syy siihen, miksi miksi IPS on niin mahtavaa, koska siinä pystyy hallita sen asiakkaan odotuksia, ja pystyy luomaan sen saman tunnelman, mikä on ollut kuvauksessa, versus se, että kun lähettää ihmiselle linkin sähköpostilla, niin siellähän voi olla menossa vaikka ihan järkyttävää perheriita, jolloin he avaavat sen gallerian sellaisessa mielen joka saattaa vaan kääntyä niitä, yes. sitä kuvausta kuvaajaa vastaan. Ihminen on vihainen, ihminen on kiukkuneen, ihminen on turhautunut, ja sitten katsoo niitä kuvia, eikä se tunnekokemus ja se lataus olekaan niin kova. Tai ihan vaikka ei mikään jäätävä perheriita, niin pelkästään se, että... Ihmisellä on aikaa miettiä ja pohtia. Ja hän ei ehkä halukaa enää kaikkea, mitä hän on nähnyt. Ja tämä on ollut mulle itselle vähän ristiriitainen ajatus, koska mä en koskaan halua, että ihmiset ostaa äh, vaan sen takia, että niin kuin, tavallaan ostamisen ilosta, koska mulle itselleni ostaminen ei ole niin kuin, mitenkään kovin iloinen kokemus. Ja sitten äh, myös jotenkin se, että mä en koskaan halua, että mä niin kuin, itse koen niin huijanneeni asiakkaat ostamaan. Et nyt kun saat oot tätä valintaa tässä, niin jos saisit miettiä kaksi viikkoa, niin sä et varmaan valitsisi enää näin montaa kuvaa, tai näin paljon, tai näin kalliisti. Ja tää on ollut mulla itellä semmoinen, minkä mä oon joutunut tehdä tosi paljon töitä, että ihan oikeesti kyse on siitä, että mun asiakkaat saa parempaa palvelua, kun he tapaa mut livenä. Eikä kyse ole mitenkään siitä, että mä huijaisin heitä ostamaan, vaan mä vaan palvelen heitä, koska he on valinnut jo mut Mitä ajatuksia tää herättää teissä?
1: Joo, siis kun mulla oli myös tämä niin näkökulma silloin aloittaessa, että uh, nyt mä vaivaan asiakkaita tulemaan tänne. <laughs> Laitetaan <vetlustaa. laughs> Just niin. Ja se ovi aukeaa vasta kun tietty summa on maksettu. Eli tämä oli niinku mun se pelko ja kauhusenaario, mutta mä oon saanut ihan hirveän paljon hyvää palautetta ja osa on jopa kiittänyt minua siitä, että minä olen käyttänyt omaa aikaani ottaakseni heidät vastaan ja että me yhdessä valikoinaan näitä kuvia ja mä otan heitä tekemään valintoja. Eli se, missä mä ajattelen sen niin, että mä kiittäisin heitä, että kiva kun tulette ja käytätte aikaanne minuun, niin he kiittääkin minua. Eli juuri tämä näkökulma siitä, että kun sä palvelet, niin se myös näkyy siinä ja se on sen uh, tämän IPSn pointti. Ei just se, että ne tulee sinne, niin kuin, jotta mä voin vaan tuputtaa mun tuotteita, vaan että mä oikeasti kuuntelen ja me keskustellaan ja mietitään niitä kuvia ja uh, heidän tarpeita ja m- mikä se ikinä mm, onkin.
0: Just niin. Joo, siis se on, ja kun sitä on hirveän vaikea selittää, jos ihminen tai siis ammattilainen ei ole kokeillut sitä. Se, mutta se on siis ihan mieletöntä se ihmisten kiitollisuus siitä, että heidän ei tarvitse, joutua tekemään näitä valintoja yksin. Mutta kun me on ehkä vaan jotenkin niin kyllästetty itsemme sellaisella sata digikuvaa tonne, ja ei silloin niin justiinsa väliä, ja ja me tietyllä tavalla palvellaan, mutta sitten kun me ollaan tehty se meidän fyysinen työ, se kuvaaminen ja editointi, mitä me itse liitetään omaan työhömme, niin sitten se tavallaan vähän silleen Laskee kun lehmä häntä se palvelu.
1: Just näin. Ja mullakin joku, äh, yksi vanha asiakas, joka tuli uudestaan, hän oli aikaisemmin ollut tätä mun aikaa ja nythän tuli sitten tällaiseen IPS-tilaisuuteen, niin hän sanoi, että hänellä oli silloin mennyt, hän oli istunut viisi tuntia sen nettikallerian edessä, koska hän ei ollut osannut tehdä niitä valintoja. Ja tietysti noin nettikalleriatkin, kun ne ei ole, hirveen ne on aika kankeita ohjelmia, niin se vertailu on tosi vaikeaa ja kaikki tämmöinen, hän oli viisi tuntia käyttänyt siihen aikaa ja kun hän tuli tänne, meillä meni 45 minuuttia, hän oli tosi tyytyväinen hänen valintoihin ja hän oli silleen, että, että hän oli aluksi vähän skeptinen, että mikä tämä juttu on, mutta hän ymmärsi itse, että kuinka paljon se säästi häneltä aikaa ja vaivaa ja että hän, että nyt, nyt se homma on tehty ja valinnat on tehty ja hän on tyytyväinen.
0: Mä rakastan sitä fiilistä, kun mä näen asiakkaan reaktion, kun hän näkee kuvaansa. Se on niin tyyli se, mistä mä elän kuvaajana.
1: Samaa. Se on parasta. Just näin. Jos joku pelkää niin sitä juuri tätä asiakkaan reaktiota, niin siinä ei ole kyllä mitään pelättävää. Se on yleensä päinvastoin. Juuri näin. Että siinä <laughs> melkein, niin yhdessä itketään onnossa. Niin, todellakin. Mä oon itkenytkin joskus. Niin.
0: Hei Janna-Mari, mitä IPS-siirtyminen vaati sulta?
1: Lähinnä nyt mulla oli se tila, missä mä vastaanotan asiakkaat, mutta tokihan mä voisin mennä heidän luoksen niin kuin sä teet, Tai tavata jossain kahvilassa. Mutta lähinnä äh, mä esittelen heille ne diginä. Eli tota, läppäriltä näytän, niin mun piti tutustua vähän noihin slideshow-ohjelmiin. Mä teen niille semmoisen ihanaan videon niistä ensin, ja sit sen jälkeen, kun on itkut itketty, niin sitten aletaan katsoa niitä yksitellen kuvia ja valkkaamaan sieltä. Niin lähinnä nämä tota, ohjelma-asiat oli niitä uusia. Mites
0: Elli, mikä, mitä sulta vaati IPS-siirtyminen?
1: Paljon henkistä rohkaisua. <laughs> Ei hirveän paljon oikeasti mitään konkreettisia. Et sama joo toi, uh, että mä mietin, että missä muodossa mä näitä kuvia näytän. Mä käytän itse Lightroomia kuvien käsittelyyn, niin se oli luonnollista näyttää Lightroomissa myös. Siellä on tämä slideshow. Eli mä teen ne siellä. Ja sit miettiä että tietysti tää prosessi, eli mä mietin sitä tosi tarkkaan. Ja tästä silloin juteltiinkin sparrauksessa sanani sun kanssa. Uh, eli, eli koko se prosessi just kun asiakas tulee sisään, kaikki niin kun, mitä siinä tapahtuu. Puh. Eli tämän mä, niin kuvasin itselleni tosi tarkasti.
0: No jatka vaikea, eli lisää tästä, että miten sulla se myyntitapaaminen sit itse asiassa toimii. Um, Mä luulen, että se kiinnostaa monia. Me voidaan puhua niinku tää, tavallaan ylätasolla, joo, se on ihana ja näin. Mutta mitä se ihan konkreettisesti tapahtuu? janna Mario pikkasen valaski omaansa, mutta aloita tässä kerro, mitä sulla tapahtuu.
1: Joo, eli <köhön> perhe kun saapuu tänne, mä en määrittele sitä mitenkään, että kenen täytyy tulla. Eli se on heidän niin itse, joko tulee äiti tai molemmat vanhemmat tai sitten tulee koko perhe. Se on heidän, niin kuin, heidän oma asia. Mä tietysti sit vähän reagoin sen mukaan, että jos tulee lapset, niin mulla on lapsille täällä sit aina jotain pientä evästä ja leikki leluja ja kirjoja viihdyttämässä. Vanhemmille mä tarjon kahvia tai teetä, sit mulla on aina tuossa vähän jotain herkkua niiden kanssa. Pientä small talkia ja kyselen siinä vaiheessa vähän fiiliksiä kuvauksesta. Varsinkin jos kuvauksessa on ollut jotain niin kuin, mm, erityistä tai jotain mikä heitä on saattanut jäädä mietityttää, niin mä otan siihen tavallaan sen ajan, että mä oon oikeasti kiinnostunut heidän kokemuksesta ja millainen fiilis heillä jäi siitä näin jälkeenpäin. Sitten mä istutan heidät alas ja mä laitan Tosta tietokoneelta. Slide show on pyörimään, menen itse vähän siinä taka Jos heillä on lapset mukana, mä mahdollisesti vähän viihdytään heitä siinä samalla, että vanhemmat saa rauhan katsoa näitä kuvia. Ja sit kun ollaan slide show on pyörinyt, siellä on tietysti soinut tunnelmallinen musiikki taustalla, niin mä lähden esittelemään mun erinäiset vaihtoehdot, mitä he voi tilata digikuvista kaikki nämä kuvatuotteisiin. Ja Mä kerron myös vähän kuvatuotteista, eli vaikka mä tietysti esittelen omat kuvatuotteeni, mutta mä myös vähän ehkä valaisen heitä, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun he valikoivat kuvatuotteita ja mihin niitä laitetaan. Että vähän niin kuin luon sitä lisäarvoa antamalla minun omaa osaamistani kuvatuotteisiin ja ripustamiseen. Tota, Sitten me käymään näitä kuvia yksitellen läpi äh, tällä Nanilta opitulla tyylillä. eli kyllä Ehkä, ei. Eli mä näytän kuvan kerrallaan ja sitten he antaa omat niin sanoa kyllä, ehkä tai ei. Ja tätä mukaan me lähdetään menee näitä kierroksia eteenpäin. Eli tämä kaikki tapahtuu Lightroomissa. Mä merkkailen sinne tähtiä sen mukaan, mitä he vastaa. Ja sitten mikä lopputulos on, on että kuinka paljon kuvia he haluaa. Tai lähdetään miettimään sitten vähän sen mukaan, että jos heillä on joku taulukokonaisuus mielessä, että mikä sopisi sit mihin. Ja ja, näin. ja sitten, tota, ää, sitten tilaisuus loppuu, kun ollaan päädytty johonkin. ja Toivotetaan heipat toisillemme.
0: Onko sulianna Anna-Mari, jotain poikkeavaa tästä?
1: No, aika vastaava. Mä toki mulla studiolla, siinä, me katsotaan siinä Sohvalla, tai mä istun heidän tavallaan, niin kuin vieressä, että yhdessä katsotaan, tai on nojatuolissa siinä vieressä, mutta totta yhdessä katsotaan ne kaikkia ennen kuin mikään, tai aletaan katsoa niitä, niin mä ensin kerron heille koko prosessin askel askeleelta että miten tämä tapahtuu että ensin katsotaan tämä video, sen jälkeen mä esittelen teille nuo kuvatuotteet, sitten aletaan katsoa niitä yksitellen, ja saatte useamman kierroksen, että ei tarvi heti päättää varmasti. Ja sitten me aletaan, mä itse käytän, Nettigalleria myös tuossa, että mä ne sinne piksiesettiin ja teen niistä kauniin esteettisen gallerian, ja sieltä valkataan ensin kaikki, mitkä on kyllä tai ehkä samaan, ja sieltä aletaan seuraavilla kierroksilla karsia, ja sitten me tehdään vielä omat kansiot kuvatuotteille, ja nyt mä oon lisännyt myös, että mulla on ihan semmoinen tilauslomake, että mä saan helpommin kirjattua siihen ylös mitä kaikkea he haluu, koska alussa oli vähän semmoista sekoilla, että mä kirjoitin puhelimen muistiinpanoa, että mikä kuva nyt oli, mistä he haluais mitäkin ja tälleen, niin nyt on yksinkertaisempaa.
0: Siis toi on voi olla oikeasti ihan hyvä lisä, siis silleen, että, että mm. jos on ikään kuin se myyntitapaaminen ja sitten myös vaikka siis siihen, että sen jälkeen vaikka voi kertoa, että hei, että, että et nyt meillä on nettikalleria ja sitten sitä voi jakaa vaikka ystäville tai, tai perheelle, siis sillä idealla, että siinä saa itse myös sit näkyvyyttä, jos, jos, sen, jos siihen keksii järkevän tavan. Mutta ää, mä en olisi mm. siis itse kyllä keksinyt, tota, kyllä ei ehkä juttu noille kuvien tohon ja, jakamiseen ää, tai kuvavalintoihin, mutta se on kyllä ihan pistämätön. Siis se on niin nerokas systeemi. Mulle mitään hajuu, keneltä mä oon sen joskus bongannut. Tiettikö? ehkä varmaan jostain vaan vuosi sitten jostain Jenkkien IPS-ryhmästä tai jostain. Ihan nerokas. Ja se on myös se, on myöskin, mistä mä oon saanut yksityiskohta, mistä mä oon saanut eniten palautetta. Jotenkin siitä, että et, et saa tehdä asioita sujuvasti. Eikä just niin, että tarvii istua nettikalleria eessä. Viitä tuntia, niin kuin Elli sanoi. No muissa te sitten, että millainen se oli se, kun te oli ihan eka IPS-tapaaminen asiakkaan kanssa. No jännitti varmasti, mutta mitä kaikkea niin kuin te kävitte läpi ja oliko teillä oli just niin jotain semmoista ihan erityistä pelkoa siinä, siinä tilanteessa läsnä?
1: No se reaktio jännitti ihan hirveästi. Mä olin niin kuin, siis mä ihan sattumahaan, kun ne tuli sinne. Mutta tota, siis sehän oli ihan unelmien juttu, vaikka mä nyt tsekoilin vielä vähän niissä prosesseissa ja kirjoitin sinne ja tänne ylös muistiinpanojen ja näin, mutta tota, he osti koko gallerian diginä ja sit pari taulua ja jotain pikkukuvia ja vaikka mitä, niin se, se oli ihan kuin niinku, ja oli siis aivan supertyytyväisiä, niin se oli tosi hyvä startti. Jos se olisi mennyt huonosti, niin en tiedä, olisinko uskaltanut jatkaa.
0: Niin, sä olisit laittanut Miten sä hanskat naulaa? Mutta Ellilähän, jos eka olisi mennyt huonosti, niin Ellillä ovi ei olisi auennut ne. ja pakohuone ei olisi
1: toiminut. <tos> <tos> niin. Mitä sulla
0: oli Ellisen ekankaan? Mitä fiiliksiä?
1: Mä en ollut ihan hirveän niin varsinaisesti jännittynyt, jännittynyt, koska mulla oli tämä ensimmäinen myyntitapaaminen mun rakkaan vanhan vakioasiakkaan kanssa, joten mä... Pystyin hänellä olemaan myös avoin tästä tilanteesta, että mä haen vähän tätä muotoa vielä. Joten se oli hyvin turvallinen ja helppo tapa aloittaa. Ja noin, toi on niin kuin mun, miten mä suosittelisin jokaisen, jos haluaa harkita, että miten, tai että olisiko tämä oma juttu, niin kokeilla sitä jonkun oma vanhan asiakkaan kanssa, että hei, että mulla on tämmöinen juttu mielessä. Mutta niin myynnillis- lesi- myynnillisesti ollut nämä ensimmäiset tapaamiset, ei ollut mitään niinku, että se olisi räjäyttänyt potin ja mä olisin ollut ihan niinku, että wow, parasta ikinä, koska mä selkeästi vielä hain vähän niitä sitä kokonaisuutta ja sitä millä tavalla mä puhun kuvatuotteista ja autan niiden valikoimisessa ja nykyään mä just olen esimerkiksi pa- paljon paremmin osaan vähän suositella asiakkaille ja vaikka he olisikin tullut hakea pelkkää digiä, niin sitten miettii sitä, että m- mitä ne kuvatuotteet vois kuitenkin olla ja millä tavalla mä puhun sitten heille niistä.
0: Ja tää on kyllä myös semmoinen asia, missä tulee harjoittelemalla paremmaksi, että oppii puhumaan omasta työstä. Se on ehkä yksi isoimpia hyötyjä, koska IPS myötä mä oon oppinut kertoa, miksi mä teen, mitä mä teen Miten mä teen, mitä mä teen, mitä se mulle merkitsee. Mä oon oppinut myös hyvin perustelee omiin valintojani asiakkaille. Siis, ähm, vaikka sen kautta, että mitkä kolme taulua sopi hyvin rinnakkain. Ja se on myös muuttanut mun kuvausprosessia niin, että mä myös kuvaan nykyään tosi tarkasti niin, että okei, nämä kolme kuvaa on ne, mitä mä tuun ehdottamaan tauluiksi. Mutta jotenkin siitä oman työn hahmottamisesta on tullut helpompaa.
1: Joo, mä kyllä allekirjoitan tuonne, että mulla se on muuttanut myös tämä ips mun prosessia ja varsinkin sitä, miten mä kuvaustilanteessa ajattelen niitä kuvia. Et mä oon oppinut ajattelemaan niitä tämmöisenä kokonaisuutena ja juur, niin nimenomaan tämä kokonaisuus, mitä mä näytän asiakkaalle ja se on pienentänyt mun kuvamääriä todella paljon. Eli aikaisemmin Mä siis koko ajan supistanut ja supistanut sitä määrää, mutta mun takaraivossa on ollut sellainen pieni ajatus, että niitä vaihtoehtoja kuitenkin täytyy olla asiakkaalle, niitä täytyy olla siellä paljon. Ja jos he ei tästä, niin mun täytyy sen takia laittaa nyt samasta tilanteesta tämä kuva, missä toinen ihminen katsoo eri suuntaan ja niin, kuin niin edelleen. Mutta su- suurempi osa ihmisistä, kun ne tulee tänne, niin ne on vähän kauhistune- kauhistuneesti kysyy, että että apua, että monta kuvaa siellä nyt on, että tulee varmaan hirveän vaikea valita. Ja he onkin tosi tyytyäisiä siihen, että mä sanon, että 30 kuvaa tai 25 kuvaa. Ja siitä tulee sellainen, että, että okei, että huh, että, että, että kyllä me pärjätään. Tämä tilanne, missä mä oon aikaisemmin laittanut, saattanut laittaa on vaikka satakin kuvaa, niin mä ajattelin, että mä palvelen asiakasta sillä. Niin nyt mä ymmärrän, että mä en todellakaan. Mä tein usealle karhun palveluksen sillä, koska tässä tulee se, että asiakkaat ei pitäisi viedä liikaa sitä aikaa ja äh, asioita pitäisi pureskella valmiiksi niille, jotta se olisi mahdollisimman jouhevaa ja ne ratkaisut olisivat heille mahdollisimman jouhevia. Toki tämä nyt liittyy, joka se liiketoiminta on vähän erilainen, että millä tavalla haluaa tarjota kuvia ja kuinka paljon. Et mä en lähtökohtaisesti ehkä tietysti aina tähtään siihen, että mahdollisimman paljon ostetaan kuvia, mutta se ei ole mun tavoite. Mä en hinnoittele niin, että mä haluaisin, että jokainen ostaa varmasti sen kokonaisen nettikallerian. No, mulla on aika toi sama ja sitten mä oon selvästi enemmän alkanut just miettimään siinä kuvaustilanteessa jo, että minkälaisena kuvatuotteena se voisi olla. Että esimerkiksi jo, tästä tulisi nyt tosi upeita Tälle aikaisemmin mä vaan kuvasin ja sitten tuli myös järkyttävän suuria nettikallerioita. Edelleenkin varsinkin vauvapuolella ne tuppaa vähän rönsyilemään, mutta yritän kovasti supistaa, mutta selvästi niin on paljon harkitumpaa ja suunnitellumpaa jo siinä kuvaustilanteesta lähtien se koko prosessi.
0: Niin mustan kanssa toi aika jännä, että Kuvitellaan, että palvellaan asiakasta paremmin sillä, mitä hän, mi, miten paljon kuvia hän saa. Ja, ja musta tuntuu, että se liittyy jotenkin siihen omaan epävarmuuteen. Esimerkiksi, että annetaan häistä vaikka 500 kuvaa, ja sitten se on niitä ihan samoja kuvia, ihan pikkusen, toisessa on silmät auki, toisessa on silmät kiinni, Ää, jotain tällaista. Et se liittyy ehkä siihen omaan epävarmuuteen, ja ehkä myös osittain siihen, että ei ei hahmoteta sitä omaa roolia tarinankertojana. Tai ei hahmoteta sitä, että vaikka muotokuvauksissa, että kyllä jokaisen kuvan pitäisi olla itsenäinen teos, jos sitä tarjotaan asiakkaalle. Se on ihan eri asia, jos tehdään jotain lifestyle-kuvausta, jossa pyritäänkin jotenkin tekemään kattavasti.
1: Miten mäkin opin hahmottamaan siitä itseni, että olenko mä, kallistuuko mä enemmän lifestyle-kuvaajaksi vai enemmän muoto muotokuvaajaksi. Ja kun mä ymmärsin, että mikä on sen mun asiakkaan lopputuote. Eli mitä hän, hän tulee hakemaan kuvia, mutta mitä niille kuville tapahtuu, niin ne laitetaan seinälle. Tai joka tapauksessa, että siinä on yksi, kaksi, kolme, neljä kuvaa niin kuin tässä muodossa. Niin Mun, mä koen sen mun kohdallani ihan turhaksi sitten käsitellä sata kuvaa ja yrittää ne myydä, koska niistä käytetään ne muutamat. Jos mä haluaisin taas sitten isompia määriä ja kuvia, eli tämmöistä tarinallista ja lifestyleja, niin sit mun tuote varmasti olisi albumi. Ja mä lähtisin niinku sitä kautta sen tekemään. Joten tämä IPS auttoi mua kyllä hahmottaa sitä, että mikä on se mun lopputuote, mitä mä sit myös yritän tarjota niille asiakkaille ja miten mä muodostan tämän koko mun kuvauksen sen perusteella. Eli ne on niitä yksittäisiä kuvia ja ne toimii yksittäisinä teoksina. Ja tässä ei ole siis oikeaa eikä väärää, mutta hahmottaa se, mikä on se oma malli, miten toimii.
0: Mitä te ajattelette, että mitä IPS on tehnyt teidän bisneksille?
1: Silloin kun asiakkaat on valinnut tämän tapaamisen, niin olen tyytyväinen koko siihen prosessiin ja palvelu on paljon parempaa ja henkilökohtaisempaa. Ja saan viedä sen ns. loppuun asti haluamallin tavalla. Se on myös lisännyt myyntiä huomattavasti, varsinkin kuvatuotteiden kohdalla. Mm, asiakkaat on myös ollut tosi tyytyväisiä tähän. Et pelkästään hyvää sanoisin, miinus että Se on kyllä mullakin niin kortilla se aika, että en pystyisi edes kaikille asiakkaille niin kuin tarjoamaan ehkä. Tota.
0: Onko se myynti kasvanut niin paljon, että sä voisit kuvata vähemmän?
1: No periaatteessa joo. Ja kyllä se varmaan niin on tehnytkin, vaikka mä en ole ajatellut sitä.
0: Et sun pitäisi nyt vaan katsoa sun numerot.
1: Niin pitäisi. Mutta lähinnä se, koska ne tapaamiset usein on iltaisin. Tai asiakkaille sopii illat niin hyvin. Ja se on niin hirveä, että että jotenkin niitä ilta-aikoja mun on ihan hirveän vaikea tarjota. Enää nykyään.
0: Niin, sulla on kaksi pientä lasta. Ja se on totta kai pois perheeltä sitten se aika. Niin. No Elli, mitä... Sä sanoisit, mitä IPS on tehnyt sun bisnekselle?
1: Ehdottomasti lähentänyt ja parantanut asiakassuhteita. Uusikaan asiakas ei jää tavallaan niin kylmäksi mitä aikaisemmin, koska pahimmillaan se kuvaustilanne ja perhekuvaus pieniä lapsia, niin se saattaa olla aika hektinen niin se on ihana kokemus sitten, kun he tulevat tänne uudestaan, me ollaan kerran jo tavattu, he tulevat uudestaan, me voidaan jutella jo ihan eri tavalla, ja se koko fiilis on ihan erilainen, ja ihmiset voi olla niin erilaisia silloin siellä kuvaustilanteessa, heitä jännittää, he ovat hermostuneita, heillä on saattanut olla lähtö kotoa lasten kanssa, niin sitten kun he tulevat sinne kuvien katseluun, niin tavallaan heidän ei tarvitse tehdä enää mitään, että he vaan tulee sinne, ja mä pidän heistä huolen, niin... Se on parantanut sitä palvelukokemusta varmasti monen, monen, monen kohdalla. Ja sit se on kasvattanut mun myyntiä kyllä siis ihan hurjasti siitä nettikallerian ajasta. Mähän teen kaikki, kaikki, lähes kaikki tämän IPSn kautta, koska mulla tulee aika paljon tästä läheltä ihmisiä. Ja vähän vaihtelevasti sit toimin näiden kanssa, ketkä tulee tunnin matkan päästä. Mutta tota, olen pystynyt vähentämään kuvauksia. Eli kyllä se aikaa vie toki nämä, mutta siinä on käynyt just niin, että olen pystynyt just sen verran vähentämään kuvauksia, mitä se on sitten tuonut lisää rahaa. Millaisia vinkkejä teiltä
0: voisi löytyä nyt sitten niille kuvaajille, jotka tai itse asiassa, kyllähän tätä voisi käyttää muutkin kuin valokuvaajat. Siis pitää vaan pystyä kyllä. soveltaa se omaan bisnekseen sopivaksi, mutta joka tapauksessa, jos nyt ajatellaan, että valokuvaajia voisi vinkata jotenkin, niin millaisia konkreettisia vinkkejä voi sitten antaa yrittäjälle, joka harkitsee IPS-malliin siirtymistä?
1: Mä sanoisin ehdottomasti tämän, mistä mä aikaisemminkin jo viittasin, eli kokeilee ja aloittaa. Jonkun tutun asiakkaan kanssa. Et sitä päätöstä, mä tein ehkä sen päätöksen aika silleen, niin kuin rajusti, että kyllä mä lähden nyt tähän näin ja mä, en, äh, mä lähden siihen täysillä, koska mä oon vähän tämmönen, niin kuin, täysillä tai ei mitään, mutta mä suosittelen mieluummin kokeilemaan ja niin omia asiakkaita todellakin ihmiset tykkää auttaa ja heitä kun lähestyy pyytämällä, että hei, että mä oon miettinyt tämmöisen siirtymistä, mutta mä tarvisin tähän nyt jonkun uh, kokeilemaan tätä prosessia, niin, niin et, olisitko sinä suostuvainen tämmöiseen. Ja tietysti kuvailee, miten tämä palvelu häntä myöskin auttaa. Niin se on niinku ehkä se konkreettisi vinkki, eli ei tarvi lähteä niinku kaikki tai ei mitään, vaan sitä voi kokeilla ensin. Mutta toki ei kannata odottaa sit ensimmäisestäkään liikoja, koska nimenomaan se prosessi hakee itse itseään.
0: Miten Janna-Mari? Mitä vinkkejä sinulla olisi?
1: Sanoisin, että ole armollinen itsellesi. Se ei missään nimessä heti alusta voi lähteä täydellisesti käyntiin. Niin on todella hyvä just jonkun tutun asiakkaan kanssa harjoitella. Ja miettii etukäteen, toisin niin kuin minä, niin vähän tarkemmin vielä sen prosessin, että miten se menisi, että miten niin kuin ihan tapaaminen alusta loppuun hoituu, niin tulee vähemmän sekoilua sitten ehkä siinä.
0: Tämähän on tosiaan se tapa, millä niin tämmöiset perinteiset kivijalkakuvaa, mutta miten mäkin olen aikoina niin omat ylioppilaskuvani valinnut, minä olen mennyt sinne liikkeeseen, ja hän tehdään paljon, mutta ehkä tämmöisessä niin modernilla twistillä toimivissa valokuvausyrityksissä, niin tämä on vähän vieras.
1: Kyllä, aiheesta varsinkin niin kuin on uh, mukava keskustella muiden kanssa, että mitä erilaisia tapoja on tehdä ja antaa vinkkejä ja varsinkin kun tätä, oikeasti tätä voi soveltaa ihan millä tav- tavalla tahansa, just esimerkiksi toi, että, että vaikka niin kuin pitää jonkun skype keskustelun esimerkiksi, että ihan, niin ihan taivas on varajana.
0: Jätetään IPS-aihe sikseen, tai te sanotte jätetäänkö se sikseen. Millaisia tulevaisuuden näkymiä ja toiveita teillä on, Janna-Mari?
1: ips osalta mä toivon, että mä saan lisättyä sitä, ja täytyy ottaa todellakin noin skype harkintaan. Muuten mulla on nyt bisneksessä tällainen mullistusvaihe, mä jakamassa mun brändiä kahteen, ja Jatkan naisten puolella sitten pian ihan uudella nimellä ja toiminnalla ja hienommin ja paremmin vielä, niin tästä on tullut jännittävä vuosi.
0: Mites Elli?
1: Mun tulevaisuuden näkymät on tällä hetkellä semmoiset, että tietysti keskityn täysillä tekemään nyt sitä, mitä teen ja haluan tässä olla hyvä ja palvella, mutta... Myöskin ajatus siitä, että mä en halua nyt jättää mun munia vain tähän yhteen koriin, eli tällä hetkellä kun teen vain, vain ja vain, mutta siis teen vauva- ja perhekuvausta, niin mä en halua yrittäjänä, että siellä on mun kaikki uh, tulonlähteeni, eli olen luomassa puroja ja tulevaisuuden näkymät on toivottavasti hyvät niiden osalta.
0: Oi, mielenkiintoista, ihanaa. Hei! Loppuun teillekin kysymys, jonka aina kaikille. Ää, Elli, mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa?
1: Luen tämmöistä mielenkiintoista kirjaa kuin Taito tehdä hyvä vaikutus. Kirjoittaja on Angela Ahola. En tiedä, miten laustaan hänen etunnimiä, mutta tämä on hyvin tota, kaikkien ihmisten kanssa varsinkin työskenteleville, niin suosittelen kyllä.
0: Laitetaan panoihin myös nämä kirjavinkit. mitä anna mari mitä sä oot lukemassa tällä hetkellä?
1: Tämä oli itse asiassa aika hyvä, koska mä en lue kirjoja niin kuin tiedät, koska en. Niin. Mutta nyt mä luen minkin kevyttä iltalukemista kuin Kuoleman salaisuudet. <laughs> Daniel Brinkley on kirjailija. Itse asiassa hän ja hänen vaimonsa Catherine Brinkley on yhdessä tehnyt. Okei. Okay.
0: Mielenkiintoista. Mutta hei, mut se, että janna ei lue, ei kyllä johdu siitä, että etkö sä haluaisi lukea, eikö niin?
1: Joo, ei. Mm.
0: Et ihan vaan, ettei ei kellekään, uh, kellekään jää semmoinen käsitys, että janna ei haluaisi lukea.
1: Jannamari haluais haluaisi lukea, mutta Jannamarin aika- ja aivotoiminta ei oikein ole viime vuosina riittänyt siihen, mutta mä tsemppaan nyt. Mm. Iltasatuja luet. Kyllä, mutta
0: mun mielestä kyllä oikeasti, jos on joku lukublokki päällä, niin mun mielestä kyllä siis tärkeintä on oikeasti siinäkin just se armollisuus itseään kohtaan, että lukee vaan semmoisia asioita, mitkä oikeasti kiinnostaa itseään, niin kuin, kuolema, niin kuin kuolemasta lukeminen sua, Janna-Mari, mutta sehän on ihan hyvä. Mm. Joo. Hei, mistä teidät löytää netistä, internetistä, janna
1: No ihan vain Janna-Mari. Ilman väliviivaa löytyy sekä Istasta että sitten Facebookista valokuvaa ja janna ja nettisivutkin jannamari.fi. Vau. Wow.
0: Se on kyllä niin, aina noin, että ollaan niin vaan samalla nimen kaikkialla. Toimiiko sama samaan Ellin kohdalla?
1: Kyllä. Minut löytää myös kaikkialta Elli keskiloppina.
0: Laitetaan jaksomuistiinpanoihin kuitenkin linkit vielä näihinkin, jos nyt joltain meni ohi. Hei, ystävät, kiitos isasti, kun olitte mukana. Siis ähm, tällaista konkretiaa on vaikea ime mistään muualta, kuin että oikeat ihmiset puhuu asioista niiden oikeilla nimillä. Joten iso kiitos, että olitte mukana. Mä toivon teille kaikkea hyvää menestystä jatkoon.
1: Kiitos, näin. Kiitos Nani. Kiitos samoin. Oli kunnia olla vieraana. Kyllä, samat sanat.